0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Hoppas ni mår superbra. Jag ska berätta en liten sak som jag faktiskt har tänkt på i helgen. Förra veckan var jag faktiskt lite sjuk och jag märkte att mitt mobilanvändande bara stack upp. Jag låg i snitt säkert på 4 timmar om dagen men hade en dag eller jag låg på åtta timmar. Och jag känner mig skämtande, jag känner mig hela veckan att jag var typ deprimerad. Ju mer jag var i mobilen ju sämre bara mådde jag. Och sen så kom jag över en eller jag kollade faktiskt i min bok framgångsboken. och satt och läste den lite grann och då såg jag en sak som vi hade skrivit som vi hade hittat av från en undersökning vad folk ångrar på sin dödsbädd och då läste jag igenom de sakerna igen och jag tänkte läsa dem för er där Det ena var att jag ångrar att jag inte hade modet att följa mina drömmar och ja, det förstår jag ju självklart. Jag ångrar att jag inte lagt mer tid på vänner och familj. Mm. Jag önskar att jag inte tagit så allvarligt på saker och ting. Det är så här tre saker som folk ångrar. Men jag kände så här. Varje våran generation kommer att ångra på sin dödsbädd. Ja, och det är ju helt enkelt det. Att man har missat massor av tid med vänner, med familj, med barn på grund av att man har suttit i den här mobilen. Och jag bara, den bara det bara realiserades framför mig. Och jag bara såg det själv. Att det är så många som kommer göra det. Jag kanske gör det. Jag kände att jag blev tvungen att ta tag i det här nu direkt. För att inte tappa mer tid. Känner, man känner sig liksom stressad. Man har inte tid med grejer. Men sen har man ändå, ändå lagt så otroligt mycket tid. Bara i mobiltelefonen. Och den är ju som ni vet konstruerad för att man också ska göra det. det grymma järnforskare som har byggt alla de här apparna. Så att man ska få de här dopaminkickena i den. Men det gjorde i alla fall att jag kom på en sak. Att det ska minska drastiskt. alltså Mitt mål är att ligga under en timme per dag. Men som absolut minst två timmar per dag. Men det jag också ska göra är att sista timmen på kvällen och första timmen på morgonen så ska jag inte vara i mobilen. Så att det är minut med den här veckan. Sju dagar. Första timmen på morgonen. Sista timmen på kvällen. Var inte i mobil eller datorn. Är du med mig? Vi kommer också lägga ut massor av saker kring det på min Instagram. Så att är det så att du är med mig på det här, gå in på min Instagram och signa upp dig på det. Ja, men du, nu kör vi igång veckans avsnitt.
1: Välkomna, damer och gärna. Låt mig introducera dig till kanske en av de största podcasterna i världen. Fram Gangspotten med Alexander Peraleros.
0: Och nu får vi lyssna in Joakim Lamott. Han börjar sin karriär på SVT men numera är en symbol för fria medier. En så kallad svishjournalist. Han vill vara en röst och göra saker som andra inte gör. Men det väcker också en kraftig debatt och han kritiseras av andra journalister. Han har ifrågasatt nyhetsmedier. Bland annat vad gäller deras rapportering om Sverigedemokraterna och om landsbygden. Haft föreläsning om sexuella trakasserier på skolor. Gått in med skyddsväst på SVT. Och det har också en baksida av allt det här. Han själv har fått utstå dödssot, han har blivit misshandlad. Det är till och med så att i år så satt de ut en dödsannons om honom. Han har haft svårt att sova, haft ångest och mått dåligt. Ja, nu får vi lyssna in den annorlunda, orädda, kontroversiella journalisten Joakim
1: Lamott. With Alexander
0: Varmt välkommen till Framgångspodden, Joakim Lamott. Tack så mycket. Du, kul att ha dig här. Jättemycket fina tatueringar på dig. Du är nog den första gästen som jag ser på en arm har två rosor. Jaså? Yes, Nej, inte för att jag är sossu.
2: <laughs> Nej, men det, Nej. Jag det är...
0: Simone där och så Olivia där. Ja, men vad står den andra rosen för? Har du bara en så här random ja, är, ros eh, upp eller? Ja, det är, ja men jag, jag gillar... Det är snyggt med rosor på, som tatueringar. Du kanske Ty skulle döpa om dig till Pelleros. Ja, jag gillar rosor så mycket. Jo, <laughs> ja, Joakim Pelleros. Mm. Joakim von Anka Pelleros. Tänk på att du skulle stå, få stut med dig. kommer ju folk tro att jag har släkt med dig. <laughs> ja. Då får du flytta från Stockholm. Ja. Det har varit lite... Um, det har varit lite Inte så här super supermycket Men en del som skrivit, Det kanske var 10% som har skrivit så här Att varför att, att jag inte ska vara med dig i podden Men var har du skrivit att du, jag ska vara med då? Nej men jag skriver på min och frågar om frågor Aha, okay. Och sen eh, pratat med lite folk i, i framgångsteamet och lite mm. så ja. Ja. Nej men så är det ju och... Varför tror du det? Varför tror du att folk inte vill att du ska vara med i För det finns väldigt många som inte gillar mig i Sverige och så kan det ju vara. Men problemet i Sverige idag är att man vill inte att sådana man inte gillar ska få höras och synas. så man är väldigt rädd för att ta debatten. Jag är ju tvärtom. Jag tycker man ska ta debatten även med sådana som man tycker annorlunda. Men det finns en falang som vill tysta mig och som helst skulle se att jag försvann från jordens yta och aldrig mer gjorde ett reportage med det hela mitt liv. Och det beror väl på att jag har rört upp mycket känslig genom åren. Jag har tagit i frågor som varit känsliga att ta ha. i. Jag har dragit fram saker i ljuset som folk gärna vill eh, inte ska prata om. Och jag har haft min beskärda del av konflikter med andra människor. Eh, så vilka, det... vilka är det som inte gillar dig? Om du skulle försöka förklara vilka det är. Inte med namn och bild. <laughs> <laughs> inte live. Ja, nej men, jag skulle nog säga så som det är idag så är det nog en hel del eh, vänstermänniskor som inte gillar mig. De upplever att jag kanske har en högeragenda Jag var ute och föreläste på skolor eh, rätt länge för ja, framförallt killar om eh, kvinnosyn och sexuella trakasserier och hur man ska bete sig mot varandra. Och eh, jag fick sluta med det för att det var så alltid på varje skola jag kom till. Så var det någon förälder eller någon politiker som hade hört av sig och sagt– –ni kan inte ta in honom, han är kvinnofientlig, han är antifeminist och allt vad det kunde vara. Så det slutade med att jag helt, jag la ner det till slut för det gick det var inte hållbart. Jag orkade inte ta den fighten varje gång jag skulle gå till en skola. Det var då, på den tiden så handlade det om att vissa tyckte att jag tog för mycket plats– –i en debatt som bara kvinnor skulle få uttala sig om. och De kunde inte förstå att jag var där för att prata med killar– mest då och de kan inte heller förstå att de här killarna kanske lyssnade på mig på ett sätt som de kanske inte lyssnade på någon som kom från RFSL och pratade på ett helt annat sätt utan jag nådde fram till de här killarna tyckte jag och skolorna tyckte också det för jag, de bjöd ju in mig gång på gång och jag kom tillbaks men jag fick sluta med det sen var det ju en skola här om år, förra året som bjöd in mig i Göteborg och, jag, och det handl, då var det bara där jag skulle få lite som nu att jag skulle få prata om varför jag gör det jag gör och hur min karriär har sett ut och sådär. Och det handlar inte om att några politiska ställningstaganden eller någon debatt överhuvudtaget. De bjöd in olika människor och så var jag där och pratade. Och det blev ett jävla liv och det var liksom en friskola och högsta ledningen gick ut och tog avstånd från mig. Och det var Jäklar. fruktansvärt av hur man kunde bjuda in en sån person som mig. Och den rektorn som jag bjudit in mig han fick ett sånt helvete. Och jag vet inte ens om han är kvar idag. Och så då, vad sa folk då? När jag var på plats så var det liksom ståndovationer- och det var liksom blommor och allt möjligt- och elever var jätteglada och tog, kom och tog selfies- och lärare kom och tog selfies och sånt. Men sen var det då folk då som på nätet som har sett att jag var där- och kontaktade ledningen på skolan som blev nervös- och så skete de på sig och så liksom, och då kände de sig tvungna- att gå ut och ta avstånd från mig. Nej, jäkligt. Vi ska hoppa in på, på massa av de här grejerna sen, känner jag på ditt liv men jag tycker att det är också till de personerna, det är, det är några alltså jättemånga har skrivit att det är intressant många vill ju höra din historia och jag tror ju på att oavsett vem man är, nu har jag kört runt 400 intervjuer och jag själv var inte en dömande jag tror att det finns något det finns något gott att lära sig av mig, och av alla människor som finns så att Men hur som helst. Då, jag måste börja fråga dig. Eh, jag såg på din arm att du inte kan böja handen. Ja så är det. Högeran, handen kan jag bara vrida lite lite grann. så där. men kan jag böja helt och hållet. Det beror på. Jag, jag har ju tränat kampsport hela mitt liv. Och när jag, jag tävlade väldigt mycket i judo för. Och jag tror det var i SM 1998. En jävligt viktig match. Så åkte jag på en... Det, som, det kallas ju armbar nu för tiden i MMA att man drar ut armen och försöker bryta av den längs med den leden där, armbogsleden. Och jag hamnar i, i sånt där, hamnar i sånt grepp. Och jag kände, fan jag måste ta mig, jag vägrar förlora. Jag bryter hellre av armen än att förlora. <laughs> och jag försöker Vidare människor att möta, by the way. Och, nej, och, nej, och så jag låg där och han slet och försökte komma loss och helt plötsligt bara smäller det till. Aj, aj, och domaren aj. bryter matchen. Och den gick av här i armbågsleden. Så armen bröts av? Ja, det var inte så att den hängde men nej, det var en fruktansvärd smärta. Aj, okay. Och därför kan jag inte vrida den armen mer. Du, jag, jag läste för ett tag sen. Jag måste bara gå in och prata om hur, hur den grejen eh, känns. Men jag såg att du... Eh, han hade en dödsannons. Det här, det här är första gången jag också sitter med en person som har haft en dödsannons ute och inte varit död. Mm. Det, det hände inte så ofta. Det var en jävligt obehaglig grej som hände. Eh, helt plötsligt så får jag reda på att en begravningsbyrå har utannonserat min begravning. Det ligger på deras hemsida en begravningsannons där folk kan gå in och anmäla sig till min begravning. Det står var begravningen ska ske och vilken tid och man kan beställa blommor och det du vet är allt möjligt. Jag tänkte var i helvete och jag gå, Jag tänker att tänk om mina släktingar börjar få se detta och mina vänner, det kommer ju bli fruktansvärt. Då. Så jag gick ut så snabbt som möjligt och dementerade att jag inte var död och så kontaktade jag då begravningsbyrån och, så där. Men, alltså, och de fick ju ta bort den då givetvis. Och det är ett sätt som folk terroriserar mig på. Jag och min familj terroriseras på många olika mer eller mindre kreativa sätt varje vecka. Och jag vill inte riktigt gå in och berätta på exakt hur människor gör, för jag vill inte ge folk idéer. Men det är lite det jag får leva med. Förutom alla då konkreta dödshot om att jag ska skjutas och att min fru ska våldtas och mina barn ska slaktas och allt sånt där, så är det varje vecka när den är folk försöker se på någon slags psykisk terror på olika sätt. Olika kreativa sätt. Och det här med begravningsannonsen var väl ett sånt sätt att försöka få mig ur balans. Det har varit värsta då? Som du själv har varit så här, oj jag kanske ska lägga ner allting nu för att nu börjar det gå för långt. Nej men du vet när man har hundpatruller från polisen hemma som letar bomber i din trädgård. Medan barnen liksom sitter inlåsta i tv-rummet- och inte ska få reda på någonting. Då undrar man ju vad om det är värt det. Och det har ju varit ofta som polisen har fått komma hem till oss. och ja, På olika sätt. Men det är mycket hot. Det är dödshot- och det är trakasserier på olika sätt. Folk har... Jag ska säga samtidigt- så är det jävligt mycket positiv respons. Och kan jag är ute på stan- Göteborg, 99% av alla som kommer fram är positiva. Och ja, klappar den på axeln och säger fan vad bra jobb du gör och så där. Men sen är det alltid de som kommer fram och ska jävlas. Och jag har blivit påhoppad flera gånger när jag har varit ute i olika offentliga miljöer. Eh, både fysiskt och verbalt. Och det, det är sekt att ha det. Behöver tänka på det hela tiden. Att ha det runt sig, att ha det i bakhuvudet. Ibland är det så här att jag går på stan så är jag orolig om den ska komma upp någon bakom och ge sig på mig. Det är folk som har kommit fram och smällt till mig på krogen i ansiktet till exempel. Jag har här, de senaste två åren har det varit skett vid ett par tillfällen att folk har försökt ge sig på mig fysiskt i en mellanstor svensk stad. En kväll när jag var på väg till hotellet så var det två killar som flög på mig och gav mig en smäll rakt i ansiktet så jag flög i backen. Sånt tur var så har jag en kampsportsbakgrunden så jag kan freda mig. Så det löste sig ändå. Det är jävligt obehagligt och jag hatar och behöver bli inblandad i sånt där. Jag tycker det är fruktansvärt. En, det var förra, förra året så var jag ute på en, med några kompisar på, en, på ett utställe i Göteborg. Direkt när jag kommer in på stället ser jag att det är en kille som liksom får ögonen på mig. Och. Jag börjar förfölja mig och så kommer han fram till mig och säger-, säger du är det största svinet som går på den här jorden, säger han. Jag är stolt vänsterpartist, jag hatar sådana svin som dig, din äckliga jävla fitta. Och så håller han på. Och jag försöker vara trevlig, och säger, men fan, jag kan bjuda dig på en öl- så kan vi prata om det här och allt sånt, säger jag. Men han är så jävla otrevlig, så jag går därifrån och så ställer jag mig i baren. Och då kommer han efter och fortsätter, sen är jag och mina kompisar står där- och liksom, ja, jävla fitta jävla hora i ett svin och allt vad det nu är och tänker, <går> dum, så här, ibland kan jag inte hålla mig liksom, ibland får jag säga så jag säger saker som jag inte behöver säga så tänker jag, jag ska skoja lite med honom och så säger jag, vet du hur man vet du hur man svälter ihjäl en vänsterpartist säger jag då, man gömmer A-kasseblanketterna under arbetskläderna säger jag och då smäller det då får jag en klocka rakt i ansiktet och ja, det löste sig också. Det var inte så jävla smart gjort av honom. Och jag, men jag hatar att hamna i sådana situationer. Jag hade en period på gymnasiet eh, och kanske upp till jag var 20 liksom, när jag ofta hamnade i tjafs och sånt när jag var ute. För jag, inte, jag kunde inte backa. Du vet när, killar, alltså när man är ung, det är så jävla mycket testosteron på krogen och man kan knappt titta på någon utan att någon börjar tjafsa. Och så, ofta, och så blir det Det blir ju tjafs ibland så här och så, Jag kan inte hålla mig Utan jag var alltid tvungen att fälla de här Sarkastiska kommentarerna Eller säga något så här tillbaks Trots att jag liksom bara är man smart så bara går man ju därifrån Vilket gjorde att jag hamnade I en hel del bråk när jag var yngre Och det blev, ett tag så blev det en lite ond spiral och Det blev en del slagsmål På krogen och jag kunde knappt gå ut Utan att det var någon som ville fightas med mig Ehm um. Och det slutade med en gång att jag faktiskt hamnade i rättegång. Det var en vakt som hade börjat... Ja, jag kom, kom i liksom dispyt med en vakt på ett utställe där jag bodde. Och detta var en sån riktig steroidvakt. Och jag sa någon sån här, kommentar som han, jag försökte, någon sån här smart kommentar som han inte kunde tåla. Och han flög på mig men alltså det låter ju som ditt Touretts är ja, ja. Ja, men... ingen bra för dig. Själv. Nej, precis. Och det är liksom jag testar gränser och jag har blivit bättre på det. Men han flög på mig i alla fall och det liksom blev liksom en fight, du vet, inne på det här stället. Mellan mig och honom och hans vaktkollegor kom och liksom till slut buntade ihop mig och körde iväg med mig där. Och så blev det rättegång av det och jag blev anmäld för våld mot tjänsteman och sådär. Men jag friades för att det, det var så mycket vittnen som ja, uppgav att det var självförsvar. För han hade dratt de första smällarna. Så jag friades då för, ja, för att jag egentligen bara fredade mig själv. Men då tyckte jag det var så jävla obehagligt att vara med om detta. Då bestämde jag mig för att nu i fortsättning ska jag alltid bara backa undan om folk tjafsar. Jag ska aldrig mer ta om de där grejerna. Det är inte värt det. Så efter det... Så lyckades jag liksom bara liksom, så fort det blev någon tjafs eller bråk. Eller så här, så bara, tack, med nej, tack. Jag backar undan här. Och så får, ni, får du göra vad du vill. Och, och det var väldigt skönt att göra det. För jag hatade liksom att vakna upp dagen efter och veta att man har varit i ett slagsmål. Man hade någon blåtiga eller någon så blod på eller då Och det var, jag hade sån jävla ångest över det. Detta var ju väl på gymnasiet. Då. Och så har det hänt nu de senaste två åren, vid två tillfällen, att folk har flygit på mig på krogen. Eller i offentliga miljöer, på grund av det jobb jag gör. Och jag kände, vad fan, det här hade jag lagt... Det där var, som där, var 25 år sedan jag hamnade i tjafs med folk på krogen. Det är ingenting jag ska göra som i 40-årsåldern. Alltså... Liksom att behöva ens tänka sådana tankar att folk ska flyga på en när man är ute. Jag tycker det är svinjobbigt. Men, men alla de här som flyger på dig och de som kastar glåpord på dig och det. Varför tror du att de gör det? Det är väl många olika saker. En del tycker ju att jag är rasist till exempel. För att jag jag tog ju sådana frågor som inga andra journalister gjorde för några år sedan. Men som de flesta tidningar och, så, och skriver om nu. När du var på debatt eller? Nej, men jag var ju på då och jag jobbade ju tio, var det, mellan 10-15 år på SVT. Vi kan ju så, börja så här. Vi skulle kunna dra tillbaka dit eh, till du, hur du kom till uppdraggranskning. Och då var det 2004. Första gången var nog 2003 som jag var där, tror jag. 2003. Mm. Och då så ringde du upp Hannes... Råstad. Ja, som numera inte lever tyvärr. Eh, en av Sveriges bästa journalister genom tiderna som var redaktionschef på Uppdraggranskning. Då, då hade du ingen erfarenhet av journalistik eller ingenting alls? Nej, jag hade gjort lite praktik på UR i Stockholm men jag hade en bra idé och eh, mitt mål var att komma in och få jobba på För det var, Jag ville jobba med granskande journal journalistik, jag ville granska maktmissbruk. Och sätta fingret på missförhållanden i samhället. Och så hade jag en idé, och så ringde jag då Hannes Rostam som befann sig i Göteborg på redaktionen där. Och berättade: Jag har den här idén. Jag tror man skulle kunna göra så här: Man skulle kunna ha med detta, och så tror jag det skulle kunna bli ett bra reportage för uppregranskning. Det var alltså varför knark säljs till unga på nätet. Ja, precis. Det var precis när. Nu har det gjorts massa sådana reportage. det var precis då när folk började sälja olagliga droger. Till folk på nätet och ungdomar dog, kors och tvärsar. De här grejerna från de hade ingen aning om vad de har i sig. Och Jag hade gjort research på det. Jag hade lite case jag kunde intervjua. Så jag kom ner och hade ett möte med honom och det slutade Men till min förvåning. Han sa du får göra detta. Och jag tror aldrig någonsin har hänt att någon helt orutinerad kommer in och får göra reportage för att Så jag gjorde det. Och sen efter jag hade gjort det reportaget då sökte jag in till journalisthögskolan. Och så kom jag till journalisthögskolan och hade jobbat på uppdraggranskning. Jag hade, och jag hade, jag hade, ut, jag hade gått, pluggat media och kommunikation i Halmstad tidigare. Och sen gick jag från det korta journalistprogrammet på GMG i Göteborg. Mm. Väldigt orädd. Har du varit det som du var liten också? Jag vet inte, folk säger att jag är orädd och det. Alltså, du är ju, or... du är ju väldigt orädd. Du gör ju. det går ju totalt emot vad säkert många runt omkring dig vill att du ska göra. Och om du får för någonting så gör du det. Och det är klart att du är att man är rädd. Men du, du gör ändå. Du hoppar ändå in i rädslan. Ja, men jag... Jag tror att jag trivs med att utsätta mig själv för svårigheter- eller sätta mig själv inför situationer som jag inte vet när jag kommer bemästra eller inte. Och eh, det är en utmaning i livet och det ger en lite kickar- samtidigt som det är läskigt och lite jobbigt. Och, men jag tror ju det att man måste, för att kunna gå vidare ibland så måste man bränna lite broar- för då har man inget val, då måste man gå vidare till nästa bro- –så var det ju till exempel när jag valde att göra det jag gör idag. Jag sa upp min trygghet på SVT och började ta ställning. Jag började debattera på nätet och stack ut kors och tvärs. Och när jag gjorde det så visste jag att jag kommer aldrig kunna komma tillbaka till SVT. Jag har bränt den bron nu. Men då tänkte jag så här att det är bra att jag har bränt den bron– –för nu har jag inget annat val än att fortsätta att göra– något annat då måste jag se till att överleva på något annat sätt. Då är det egentligen likadant när jag såg upp med mig som på Göteborgsposten. Jag var ju stående kolumnister. Men, och, till, men så valde jag ju en dag att jag tyckte de inte behandlade mig schysst. Då valde jag bara helt solnycke att säga kommer jag aldrig mer skriva för er. Vad gjorde de då? De, det fanns personer där som inte ville att mina kröniker skulle, skulle publiceras- och vi hade lite olika avtal så när de skulle komma ut. och det... Varje gång mina krönikor skulle komma ut så fick jag ringa och säga till folk där nu måste ni publicera. Alla andras krönikor publicerades men mina publicerades inte på nätet. De kom i papperstidningen. Men mina publicerades inte förrän jag hade ringt eller mejlat eller sagt till dem att nu måste ni publicera mina grejer. Och till slut så tröttnade jag på det så sa jag nu skiter jag i det nu får ni klara det utan mig. Och när jag gör det så vet jag att nu har jag bränt den bron också. Nu måste jag klara mig på att göra något annat. Och när man bränner sina broar bakåt, då måste man helt enkelt bli kreativ. Då måste man hitta nya lösningar. Och det är ett sätt att för mig kanske att inte bli bekväm med det jag gör. För de flesta är, är ju det den tryggheten man har. Man är jävligt rädd för att bränna broar. Och det är väl jag också, men jag är väl kanske lite mer dumdristig än andra då. Men det att jag har gjort det har ju även resulterat i att jag är den jag är idag. Att jag har kunnat göra vissa saker som jag anser har varit viktiga och som är bra. Och jag har fått stor respons på väldigt mycket av det jag gör. och Jag, är, jag har en stor, fått, fått en stor plattform och jag lever på det arbete som jag gör idag. Hur många som undrar vad du tjänar? Ja. Hur såg 2019 ut? ja nej, Jag är inte så in speciellt, speciellt intresserad av att prata om min ekonomi. Det är nog de vanligaste saker för att ja, på. Ja, och det, det stömer något så fruktansvärt. För om du har andra journalister så frågar du aldrig vad de tjänar. Men helt plötsligt för att helt plötsligt ska man hoppa på mig för att jag tjänar pengar på det jag gör. Det, det, och jag märker också att gamla journalistkollegor koll är så avundsjuka på det. Att jag lyckas överleva som swish journalist Det var ingen som trodde det. Folk skrattade åt, åt mig i början. Nu, nu alltså det är ibland folk från public service som hör av sig till mig och undrar hur gör man för att bli svishjournalist. Men det är så konstigt att alla andra som jobbar får tjäna pengar. Men när jag jobbar så ska jag göra det gratis, tycker vissa. Men som sagt, jag. Vi kan lyssna på ett klipp här nu. Jag kallar dig något annat än Swiss Journalist. Ja, precis. Ja, jag har
2: krymmat. Jag knuffar din pappa din jävla fita. Du är en avla rasist, en tigare som berjas frus,
1: din jävla fita. Jag knullar hela din familj och jag knuffar din släkt
2: och speciellt din fru, din unge. Består du? Du är en riktig skit din avla fita. Knuffar hela
0: din kock-sugare. Du har inga sparade meddelanden. Ja, eh, Swish-hora eh, Swish finns ju också. Swish-journalist. Ja, men det finns... Hur, hur, hur känns det här? Du får också mycket hat, du får väldigt mycket kärlek. Men det, det är ju väldigt många som, eh, som tycker illa om dig. Och hur känns det att... Gråter du ofta? Har du sömnproblem? Mår du, för du är också bara, men fast du är en hårdnaggad, så är du ju fortfarande liksom, en person. En person med, med, med känslor som, som, som också kanske gillar att hänga med din familj och, och ha ett lugn. Och... Mm. Ja, precis. Nej, men min familj är det absolut viktigaste jag har. Min fru och mina fantastiska döttrar det är det absolut viktigaste i mitt liv. Um, och um, du frågar, om jag har sömnproblem. Jag hade, fick ju det. Ibland när det blir väldigt mycket runt mig. Det har ju funnits tillfällen när jag är i svensk samhällsdebatt epicentrum. Och jag vaknar varje morgon. och Jag kan ha 500 nya meddelanden i inkorgen. Och när folk tycker att jag är en jävlig idiot. Och så skrivs det debattartiklar till höger och vänster. Och ledartexter om mig. Och... och jag känner att jag måste svara på allting. Och det, det kulminerade lite nu efter att jag hade varit då i. Jag var ju i Kronogården i Trollhättan när det brakade loss. Som säkert de flesta känner till nu för tiden- Berätta vad som hände. Gå in på detalj. Lite så här, mm. vad, var det, vad var det som hände att du åkte dit och varför? Så berätta, berätta för början för de som inte har en aning om varför. Eller bara sett det i flödet men inte riktigt hajat. En del av mitt arbete går ut på att åka runt till ställen i Sverige och göra livesändareportage. Där jag intervjuar människor på plats. Där det hänt saker. Eh, där folk säger att de har saker och, som de vill berätta om. Och nu hade det varit flera dagar i rad bilbränder och upplopp i stadsdelen Kronogården i Trollhättan. Och jag har varit där flera gånger tidigare och gjort olika typer av reportage. Så jag är lite. folk har koll på mig i Trollhättan. Och jag har varit hotad när jag varit där tidigare också. Men jag bestämde mig för att jag skulle åka dit- och göra ett sånt live-reportage som jag brukar göra. Ja, då annonserade jag ut på Facebook innan- nu kommer jag att vara där vid den tiden- och vill ni prata med mig om er situation- eller vad det nu är så kan ni komma dit- så får ni vara med och bli intervjuade. Och jag hade kontakt. Jag har källor i Kronogården som jag pratar med- och jag har även kontakt med poliser från Trollhättan- som säger att det är en stor hotbild mot er där. Det är inte bra att åka dit. Och jag fick en del hot innan. Eh, och jag vet, vad det är för jag vet vad det är för klientel som finns där det är grovt, tungt kriminella som styr det området. Och som de vill absolut inte att jag ska komma dit. För det stör deras verksamhet. Men jag tänker, vad de ska inte kunna stoppa mig. Jag, ska, jag åker dit oavsett... Men samtidigt har jag en jävligt dålig känsla i magen av detta. Så jag skriver faktiskt här tidsinställt inlägg på Facebook. Ifall jag, jag får en jag riktigt dålig känsla. Ett sånt där inlägg som ska publiceras ifall, ifall jag inte kommer tillbaka därifrån. Ifall du skulle dö? Ja, det var den känslan jag hade. Och här är ju bara min första fråga. Du med två döttrar och en familj. Eh, skulle du då vilja att de växte upp utan pappa för att du skulle åka ut till och göra ett nyhetsreportage, Nej. en li livesändning alltså, skulle du tycka att det var ansvarsfullt mot dem? Mm. Nej, jag hoppades givetvis att det inte skulle gå så långt men det alltså, jag tycker att vi har en sån utveckling i vissa områden som journalister i Sverige misslyckas med att granska och skildra och yttrandefrihet och fri är det viktigaste vi har i en demokrati Och om de här personerna kan stoppa mig från att göra mitt arbete- det, då, är det, då är det en farlig utveckling. Så jag bestämmer mig för att åka dit i alla fall. Men det var också och... extremt provocerande. Alltså, du visste ju att, de skulle, att det skulle bli stridigheter när du åkte dit. Ja, jag förstod det. när, jag, när jag, kom in, jag körde in bilen i Trollhättan- då ser jag liksom hela torget där är fullt med olika grupperingar med gäng. Det är rätt mörkt ute. Och jag sitter där i bilen och börjar få igång min utrustning. Och då funderar jag på, ska jag avbryta det här eller inte? Jag ser också att det finns norra poliser på plats. Men så har jag det där i mig att, nej, de ska fan inte få vinna över mig. De ska inte få tysta mig. Det går inte. Så jag sätter på livesändningen så går jag ut därifrån. går jag i bilen och kör igång. Och det blir ju ganska snabbt kaos. Folk börjar kasta bangers på mig. De försöker skäla min utrustning. Och det är några stackars poliser på plats som inte kan göra speciellt mycket. Vad banger för någonting? Sådana där knallskott. Som mm -hmm. man, man skrämmer hästar och sånt med på demonstrationer. Och kastar på fotbollsmatcher och sånt där för att jävlas. Det smälldes svinhögt. Och det, jag tog ju... En... Kanske två veckor innan jag fick tillbaka hörseln efter det där. Och de, de samlas runt mig. De hotar mig på olika sätt. Vi kan göra så här: vi lyssnar på ett litet klipp därifrån.
2: Filmmöjten är med din länge! Jag vet inte om det Släpp i! Jag vet inte det är Vad jag inte fucking in, tror du att du har någonstans? Ja, du hade läggat där, du sa du? bara rädd du varför kommer du hit? Varför kommer du hit om du är så jävla rädd? kommer det hit om du är Jag är inte maskerad det far. Här, 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 kolla på mitt ansikte. Så du har något inte mot dig? Vad vill jag säga till dig? De här vågar... Men med mig Men jag vill inte prata med dig, de här vill inte prata med mig. Men mig Ja,
0: det var en hett stämning. Mm. Så du kom in dit. Och det slutade med att... Framför ögonen på polisen så, så lyckades de här personerna stjäla min utrustning. <laughs> mitt framför, de lyckades råna mig mitt framför ögonen på polisen. Och de fick in några smällar på mig. och ja De sköt ju raketer och allt möjligt mot polisen också. Och detta blev ju jättestort. Ehm, och, och sen... Men till slut efter några dagar så kom det upp i vanlig media också. Traditionell media gör ju allt för att försöka ra rapportera så lite som möjligt om det jag gör. Men till slut var ju traditionell media tvungen att hänga på också för att det blev en stor debatt om detta i sociala medier. Och några månader senare så bestämmer sig SVT med anledning av detta att göra en debatt i Kronogården i Trollhättan. En direkt sedan debatt där jag ska vara med. Och då, backar, och då backar trollet en stad ur och säger att SVT får inte göra den här debatten i kronogården. Vilket resulterar i att jag blir förbannad på nytt och känner att vad fan. Nu lyckas de till och med tysta SVT. Ska inte SVT kunna komma dit och göra en debatt om samhället? Ska vi ha områden i Sverige där Sveriges television inte ens kan åka och göra reportage eller göra debatter? För att man inte kan då garantera tryggheten. Vad fan är detta? Och då lägger jag ut på Facebook igen. Jag ville, absolut, egentligen, jag ville inte tillbaka till kronogården. Jag var rätt skakad efter detta. Jag mådde rätt dåligt över det som hade hänt. Och Jag var egentligen glad att allting var över. Trodde jag. Men så kände jag bara det att nej, men det kan inte vara så att vi, kan ha, att vi ska ha områden i Sverige där journalister inte kan verka. Det går inte. Alltså, det är ett hot mot demokratin ifall det är så. Så då lägger jag ut på Facebook att okej, okay, nu har Trollhättans kommun hindrat SVT från att sända från Kronogården, men de kan inte hindra mig. Därför kommer jag åka dit istället vid den tiden och den tiden och göra en livesändning. Och, och då blir det ju ett jävla pådrag. Jag har aldrig sett så mycket polisbevakning på något ställe nästan jag har varit på. Det var när jag och polisen kontaktade ju mig också. Jag har ju kontakt med många poliser i Trollhättan. Några sa att ja, men du får ha, ska du åka hit så får du ha skyddsväst på, på dig. Och jag hade ju införskaffat en skyddsväst då så jag tog på mig den. Men så kontaktade de mig även från polisens personskyddsgrupp. Och sa att hotbilden mot dig i Trollhättan är så stor så du kan inte åka in där. Du, alltså vi måste, vi måste åka med dig i så fall. Så det slutade jag hade med mig ett par poliser från polisens personskyddsgrupp- jag åkte in där och det var helt surrealistiskt. Det var helikoptrar, det var ridande poliser, det var kravallutrustad polis, det var paketen som var där. Och givetvis då när det är så mycket poliser då vågar ju inte de här killarna sig fram. De Är de i underläge så backar de, då, är, då håller de sig hemma. De, de slår ju till när de vet att de kan vinna. Så jag gick in där och gjorde bara en snabb eh, livesändning. Berättar att jag står här för att markera markerat. Det ska inte finnas några områden i Sverige där journalister inte kan verka. Och sen åkte jag till SVTs debattsändning som var i en annan del av Trollhättan. Med skyddsvästen. Och med, och då, det precis, stor, och då åkte, jag, då åkte jag dit då med de här personerna från polisens skyddsgrupp. Gick rakt in i studion, tog av mig jackan och hade skyddsvästen på mig. Jag var så uppe i varv. Och då ska man veta det att när jag stod, jag hade haft, jag hade haft dödsångest i flera dagar. För jag var... Jag visste att det, jag vet att det finns personer i Kronogården- som om de fick möjlighet så skulle de slå ihjäl mig- eller skjuta mig eller kniva mig till döds. Det vet jag. Så när jag la ut det där Facebook-inlägget- att jag ska, nu, ska jag, nu åker jag till Trollhötan, till Kronogården- och ställer mig där- då var jag så att jag darrade efteråt. För jag upplevde sån dödsångest- och då hade jag levt med en ganska stor psykisk press- sen förra gången jag var där. Och... Jag gjorde den livesändningen Jag åkte till debattstudion och stod där och debatterade i livesänd-tv. Och sen drog jag hem. Och så blev av en ny debatt om mig. <går> och Då var jag åter då i, i svensk debatts-epicentrum. Under ganska många dagar. Men ångrar du att du hade på skyddsvet, så det skyddsvets? Det var en väldigt stor grej på det ja, i SVT. Ja, egentligen så skit jag i det. Det, blir ju, det blev som det blev helt enkelt. Fast, det, det, fast... Var, det var inte nödvändigt. Det var väl inte, nöd, alltså det var inte så att det var nödvändigt för mig att stå i den västen där. Det men och... men du gjorde du det mer med det som en PR grej. För att om jag skulle komma in naken till en ja, debatt ja. då hade ju det blivit så här: jag behövde inte snå naken, för att det var ju ganska varmt. Men det blir samma sak här. Du, alltså att stå med en skottsäckväst på sig. Ja, en debatt, alltså, ja. det rör runt vem som helst. Ja, ja precis, det. samtidigt var ju den här lokalen fylld med människor från Kronogården som SVT inte hade någon koll på överhuvudtaget Fast du var väl egentligen inte ja. orolig för ditt liv när du stod Nej. där Nej men jag hade haft dödsångest i flera dagar Det, det, det var, jag, jag tänkte alltså, det var en jävligt stressad människa Jag var svinstressad människa Jag var under jävligt stor press då uh, ja, Så jag, sker, jag, jag hade kunnat ta av det men jag tänkte Det är skitsamma Det är väl lika bra att folk får se då att, hur, det, hur det är och så gick jag in och körde på och sen åkte jag hem och så bröt ut en ny debatt. Och då, alltså när man varje morgon då vaknar liksom med hundratals mejl, meddelanden och texter som folk skriver på Twitter. Och ja, så. Och, man, och jag är så här, jag läser det och jag, vill, jag tänker hur fan ska jag svara på det? Hur ska jag agera? Jag försöker liksom göra kloka val. Men till slut blir det övermäktigt med allt och dessutom alla hot som är runt mig och min familj. Sen slutade man, jag kunde inte sova på nätterna. Jag kanske sov en timme varje natt. Och Sen låg jag bara vaken och tänkte och funderade eller satte vid datorn. Och så kontaktade jag läkaren. För säga, jag, måste ha, jag måste få sömntabletter så jag kan sova för det går fan inte längre. Och då sa den här läkaren att han, han visste ju vem jag var. Han sa att du, du måste bara vila, sa han. Du kan inte det går, du måste bara, liksom bara klippa allting ett tag och bara vila upp dig. No shit. Ja. No more storms! Ja. Jo Joachim. Det ja. här sa att jag kan skriva ut sömtabletter och sånt till dig i jorden också, men jag tycker inte du ska ta den. Jag tycker att du bara ska vila ett tag nu. Och då kände det också, fan, nu ska jag. Så jag tänkte att ja, jag tar två veckor och bara vilar upp mig. Koppla bort mig från sociala medier. Gick skogspromenader och andades in, du vet, fin, idylliskt. Vi gick och tittade på naturen och du vet, så var med familjen och tränade. Började komma tillbaka, liksom började känna mig stark igen. Jag kände att tankeverksamheten började återvända till ett normaltillstånd och jag började kunna sova på nätterna. Och jag kände att nu kan jag nog börja komma igång. Det här har gått två, tre veckor. Nu kan jag nog komma igång lite här. Då kommer corona till Sverige. Halleluja då, Ja, ja. precis då Hur har det varit för dig? Nej, och då För jag började ju med social isolering långt innan alla andra i Sverige gjorde det. Så jag var ju redan i det stadiet Jag satt hemma eller jag gick skogspromenader. Och eh, i och med, att med de restriktionerna vi har idag så kan jag ju inte göra det Jag kan ju inte Corona innebar ju att jag inte Kunde åka ut och göra mina livesändningar till exempel så det fick jag ju bara sluta med. Och jag tänkte att jag tar det här tillfället nu att liksom försöka återhämta mig ännu mer. Och komma i bättre form. Psykisk form. Och reflektera lite över, mer över hur vill jag att framtiden ska vara? Och vad kommer jag göra en 10 år. jag började alltså fundera lite mer på vad vill jag med livet? Och hur ska jag utveckla det jag håller på med? Och det fanns till och med tankar på att Kanske helt och hållet lägga ner det jag gör idag- med tanke på alla hot och allt jag har utsatt mig själv för. Jag bestämde mig för att jag kommer inte, jag kommer fortsätta göra det jag gör. Men jag kommer hitta strategier för att kunna göra det på ett sätt- där jag även kan, då kan hitta mer glädje i livet. Var, bli, alltså bli gladare och liksom vara mer lycklig. Och det handlar kanske om att mer göra punktinsatser- att jobba stenhårt perioder och sen ägna sig mer- och under lite mer längre perioder ägna sig åt familjen. Eh, eller ägna sig åt att rehabilitera sig själv. Eh, jag tror inte jag kan hålla någon sån här slags... Eh, hålla, vara på en nivå där det är liksom lite lagom hela tiden. Det tror jag inte går. utan det, jag, tror, jag kommer försöka satsa på att köra toppar där jag liksom kör stenhårt med mina grejer. Men när de topparna äbbar ut, då kommer jag hitta ägna mig mer åt rehabilitering och återhämta mig själv. Efter det. Så jag kommer absolut- fortsätta göra det jag gör idag. Och ambitionen är att göra det- med mer kraft framöver än vad jag gjort tidigare. Så min strategi är att- istället för att göra- många, många, många saker- eller många inlägg eller många reportage- så försöka hitta de som får stort genomslag- och göra lite mer- ja, kanske lite mer sällan. Och- det är ju så att när jag väl gör vissa grejer så blir det jävligt stort genomslag. Jag gjorde ett reportage om en man som bodde i en bil i Trelleborg. Det var egentligen en polis i Trelleborg som kontaktade mig. Som, sa, som följer mig då som sa att nu har vi en situation här i Trelleborg med en man som är helt absurd. Han bor i sin bil, han har ingenstans att bo. Han är nästan 90 år och han, ja, han är inte riktigt för sina sinnesfulla bruk. Och... Han måste få ett bonde, det går inte. Han kommer dö i den här bilen. Så jag åkte ner och så följde jag honom en, under en dag. Vi besökte socialkontoret och jag filmade honom, jag filmade honom med bilen. Jag filmar mig och honom i bilen. Och gjorde ett reportage på några minuter om det. Som fick enormt genomslag. Och jag tror det har ja, knappt 3,5 miljon visningar idag. och Det resulterar ju att han har en ställe att bo på idag. Han fick ett boende av kommunen. Och det är, ju de, det är ju de tillfällena när man får en kvitto på att man kan göra skillnad med sin journalistik. Det är ju de, tillfällen, det är ju de gångerna man lever för. Vid det här I det här tillfället så lyckades jag ge en röst åt en person som aldrig någonsin har en röst. Som ingen lyssnar på. här plötsligt så har tre och en halv miljoner människor lyssnat på honom. Det är liksom det, det går inte, inte riktigt att ta in den eller när jag hära året gjorde reportage om våldtäktsanmälningar som läggs på hög. Det var ju kanske en av de mest största genomslagen jag har fått också. Det var det var lyckades jag gräva fram att en kvinna, en tjej, en 12-årig tjej blev våldtagen i Stenungsund. Och kunde visa att flera månader efter att våldtäkten skedde så hade polisen ännu inte förhört den misstänkta våldtäktsmannen. Trots att de hade hans adress, personnummer, telefonnummer, allting. Så hade de ännu inte tagit in honom för förhör ens. Och polisen jag intervjuar säger att vi har till och med vi har till och med treåringar som vi inte hinner utreda våldtäkter på. Och jag gjorde reportage detta publicerade och det fick ju också miljontals visningar. Och då då fick det sånt stort genomslag i sociala medier så att... Då kunde inte mainstream media värja sig längre. Utan Då följde Sveriges radio upp det. och Sen gick det, följde Sveriges television upp det. Och sen blev det överallt. Så det slutade med att Daniel Lyasson och eh, Stefan Löfven, faktiskt i princip fick gå ut och be om ursäkt. Och lova att vi ska, ska vi inte ha det i Sverige. Eh, och att polisen gjorde om sitt system när det gällde våldtäktsutredningar. Och då, det, var också, det hade jag lyckats. Då åstadkomma genom bara liksom att ringa några samtal, hemifrån och spela in. Och det är också alltså det, Och det är ju de som sa innan, att det är de tillfällen man lever för som journalist. Man får det genomslaget där man lyckas. åstadkomma någon slags förändring. Och det är väldigt sällan. Jag tror inte. Det, det finns inte många journalister i Sverige idag som har lyckats få det genomslaget som jag har fått. Vid så många tillfällen. Eh, det finns några Det finns Janne Josefsson och några till. Eh, men... men här. Det här då, när du om du skickar ut meddelande också till en, en kille som har sextrakasserat en 14-årig tjej, då skriver du så här Hej, du känner inte mig men jag får fått reda på vem du är och att du hotar och sextrakasserar en 14-årig tjej på nätet. Jag ska vara tydlig mot dig. Du vet kanske inte att jag har nästan 200 000 följare på Facebook och når ut till en miljon svenska varje vecka. Om du någonsin kontaktar den här tjejen eller ger på någon annan igen kommer jag att åka hem till dig med videokamera och visa upp ditt ansikte för hela svenska folket. Jag kommer även att lägga ut ditt personnummer och din adress så att folk vet var du bor om det vill bjuda dig på fika. Du väljer nu själv hur du vill ha det här. Du, du väljer nu själv hur det här ska sluta med vänligheten Johakim Lamott. Det var en mamma som hörde av sig om jag minns rätt nu och berättade vad hennes dotter åkade ut för det var en man som var på efter den här 14-åriga tjejen och de hade gjort polisanmälningar som bara lades ner på löpande band och jag såg ju alla bevisen och allt sånt där men det är jävligt svårt att få personer dömda för brott som sker på nätet och när jag såg då vad den här tjejen vad han skrev till henne så tänkte jag han, kan jag göra något för att stoppa honom så ska jag fan med göra det och då skrev jag det meddelandet. Vilket resulterade att hon aldrig mer sig av honom. Men det var ju väldigt provocerande då för vissa människor. Efter Jag skrev det, jag la ju ut det sen. Jag hängde ju aldrig ut honom. För han slutar ju. Skulle du gjort det? Jag vet inte. Eh, kanske. Det är den där frågan som du också har fått förut. Ja, Men jag, tror, vi, jag tror inte vi, jag skulle gjort det. Eh, om man går tillbaka till Joakim som liten, hur var det då? Hur var barndomen? Det är många som undrar som har skrivit också så här att, att jag inte förklä om sin uppväxt. Jag älskar ju inte att sitta och berätta om mig själv <laughs> men ja, jag är uppvuxen i på landet eh, utanför en liten ort som heter bruksort som heter Lilla Edet. Och ja. en grisar och grejer. Eller? Nej, det hade vi inte. Nej, inte så på landet var det inte men det var liksom en bruksort. Man spelade fotboll. Det fanns inte så mycket annat att göra. De som inte spelar fotboll var inte riktigt med i gemenskapen. Vi hade en klubbstuga, det som var lite som vår fritidsgård. Vi hade ju, alltså, på andra ställen så har man ju fritidsgårdar för ungdomarna. Det hade inte vi. Vi gjorde om vår fotbollstuga till en fritidsgård. Och det bästa var att det var aldrig var några föräldrar där. Eller ansvariga. På vanliga fritidsgårdar är det föräldrar. Så där började vi väl dricka sprit rätt tidigt. Vi hängde det på helgerna och det här blev ett känt festställe så folk kom från andra ställen. Så det var alltid fest varenda helg, fredag, lördag i vår fotbollsstuga. Hur gammal var ni då, då Ja, det var väl på högstadiet. På den tiden, det var vi precis då det började komma mycket droger till de här småbruksorterna i Sverige. När jag gick på och högst, högstadiet, det fanns inte så mycket droger där. Det var folk som boffade bensin och sånt vill jag minnas. Men några av dem jag växte upp med blir ju sen de som får de första som tog in droger då i Lilla ledet. Och nu är det såna problem i svenska bruksorter med droger. Eller avsaknad av poliser. Eh, ungdomar liksom lever utan kontroll de känner sig utanför samhället på ett sätt som ungefär som kanske personer då i våra förorter känner sig att de inte är en del av det, samhället och det, och det skildrade jag ju i uppdrag granskning ett år när jag åkte till Grums lite ungefär som det i ledet var liksom att det blev mycket social misär det blev mycket droger och självmord och psykisk ohälsa det är ju lite så på de ställena att Tjejer har en tendens att flytta därifrån medan männen blir kvar. Det blir ett överskott på män och ett underskott på tjejer. Och så blir det liksom sprit och knark och allmänt psykisk ohälsa och inte så mycket att jobba med. Så det finns jättemycket problem i de här områdena. Och hur var det nu när du var lite Var du mobbad någonting? Eller mobbade du folk eller var du bara snäll och köpte tulpanet alla eller...? Vad var det för... Nej, jag... jag kunde vara rätt. Jag kunde inte aldrig hålla käft på lektionerna. Jag var väldigt snackig. Jag ifrågasatte ofta lärarna. Jag var en sån som... När alla andra satt tysta så kunde jag komma med kommentarer och ifrågasätta lärarna mycket. Och... En jag var... Jobbig är väl? Ja. Och jag försökte ofta vara rolig. Jag var lite klassens clown ett tag. Och, samtidigt var jag ganska duktig i skolan. Så det... Det var lite jobbigt för lärarna för de ville nog ge mig lite sämre betyg. Men så skrev jag alltid bra på prov och sånt så jag fick hyfsade betyg. Eh, nej, jag var inte mobbad och jag var inte mobbare heller. Eh, jag vet att när jag började sjuan så var jag otroligt rädd för de som gick i nian. Det var en tjej som var, som var så jävla jobbig mot oss. Hon, en tjej i nian. Hon, hon var på oss, alltså varenda rast var hon på oss, hon, mig och mina kompisar och putta på så hon var ju större än vad vi var och var jävligt taskig och betedde sig som ett svin. Och så var det någon gång jag tänkte nu jävla ska jag hämnas på henne. Så var det snö utomhus. Och så hade hon sitt skåp högt upp så det var ventilhål där uppe. Och så gick och hämtade massa snö, slasksnö och tryckte ner de här ventilerna så det skulle rinna ner över hennes grejer i hennes skåp. Och precis när jag håller på med det så kommer hennes kille förbi. Som är den hårdaste jävla snubben på hela skolan. Åh oh, fy fan vad jag sprang. Jag tycker om det gamla ordspråket? Det är Jesus som sa det- att man alltid ska vända andra kinden mm, till. Precis. Om du får en smäll så, så vänder andra kinden till. Ja, det kanske funkar i teorin- men jag vet inte. Nej, men det kan vi kanske säkert vara bra. Men om alla vänder... Det finns, men Någonstans tycker jag- att man måste sätta dit dem som de slår också. Om alla vänder andra kinden till- då blir det en viss typ av människor som får bestämma i samhället. Det måste finnas någon som står upp mot de här. Lite så var det när jag föreläste på skolor att jag försökte få eleverna att vara den som kanske säger ifrån. För man ser så mycket och man, det är så jävla lätt att vända bort blicken när man ser att människor får illa. Och de flesta gör det för man vill, inte bli, man vill inte bli utsatt själv för mobbning eller vad det nu är om man ser någon som blir trakasserar på stan. Man är så jävla rädd för att bli utsatt själv. Men det har jag lite i mig att jag kan inte se sånt utan att säga ifrån. Och det har resulterat ibland att jag har råkat illa ut. Jag såg, när jag gjorde lumpen vet jag ett annat sånt tillfälle. jag var på väg hem på skulle jag ta tåget från centralstationen i Göteborg- var en snubbe som stod och dunkade sin vägg eller sin huvudet in i väggen på centralstationen. Det stod som en ring runt. Honom var bara titta, människor som bara titta. Och han stod tog höll henne i håret och slog hennes huvud in i väggen. Och jag liksom släpper min där det bara springer fram och ropar vad fan håller du på med? Och får jag en smäll rakt i ansiktet. Men så lyckas jag ju brotta ner honom och hålla fast honom till slut. Och så kommer väktarna och plockar den här killen. Och då stod ju massa folk runt där och tittade. Och, så, men så, och när väktarna är klara och den här killen är bortförslöd, då kommer folk fram och säger så här- ja, det var bra att du grep in för jag skulle precis göra det. Det var det många som sa. Jag hade sett att de bara stod och tittade. Och det det kanske är mänskligt. Jag vet inte att man... klart man tycker det är jobbigt att gripa in ifall någon blir utsatt, men det måste man fan göra. Man måste ha lite civilkurage. För alltså det skulle kunna vara... Tänker, det skulle kunna vara min syster eller bror eller barn som står där. Då vill man att någon hjälper till. Men vi är jävligt dåliga på det i Sverige idag. Det är, vi säkert, det är folk säkert i andra länder också, men jag, jag får en känsla av att man i Sverige gärna vänder bort blicken och hellre knyter näven i fickan. Och så går man hem och knäller i köksbordet istället. Vad är det för mer saker? Om du hade möjlighet att förändra saker i Sverige, vad hade det varit? Jag vet då, när jag började 2014-2015. Då jag slutade ju på SVT och började gå min egen väg. För jag tyckte att man var för feg i vissa frågor. Och det hade ofta med invandring och migration att göra. Man gjorde ofta liksom hyllningsreportage, snyftreportage. Man vågade inte ta i de problemen som fanns. Och det som jag till exempel stå, slå, det var en debatt till exempel om eh, ensamkommande ungdomar- eller ensamkommande barn, som de kallades. Men det fanns så mycket bevis för att det var, det var inte barn, många av dem- utan det var vuxna män som gjorde om sin ålder- och som sattes på högstadieskolor och gymnasieskolor- och ställer till en jävla massa problem. Inte alla givetvis, men det var väldigt många. Men det var ett tabu att tala om. Jag hade sett detta på många skolor jag var på. Och det var ju tabu att tala om då, men jag hade sett det själv. Jag var ute på skolor. där Jag kunde möta personer som jag trodde var vuxna lärare. Då sa de, nej de är elever. Men vänta nu, ser de ser ju fan ut att vara tio år äldre än de andra i klassen. Vi hade sådana på klubben alltså där jag tränar. Som jag tränade tränare som berättar öppet för mig att nej, vi slänger våra pass när vi åker in i Sverige. Vi säger att vi är 25-30. Vi säger att vi är 17. Varför säger de att de är 17? Vad är funktionen? För att få vara kvar i Sverige. Okay, så att... ja, är, man, är man över 18 så är det större risk att man inte får uppehållstillstånd. Därför ljuger man och, slänger man passet och ljuger om sin ålder. Är inte det ganska naturligt? Vi säger bara så här. Då, att du och jag kommer kommer till Sverige och flytt från krig. Och vi verkligen vill stanna kvar. Alltså, jag hade ju själv sagt att jag var 17 Om jag hade haft risk Att bli liksom, skickad jo, tillbaka Precis och det kanske, jag, det kanske jag också skulle gjort Men då ska man ju ha ett samhälle så säger nej vi kan inte ha det så här Vi kan inte ha killar som är 28 år och Som går ihop med 16-åringar Eller ställer till med en massa, massa problem Och rånar folk och alltså, Det var Det var otroligt mycket som hände då Och sen också det här med att jag var en av de som gick ut först nästan och, och ifrågasatte varför tar vi bara ihop emot män? Det de var med, väldigt många som kom från Afghanistan som då var världens farligaste land för kvinnor. Men 97% procent av de som vi tog emot var män. Borde vi inte se till att det är kvinnorna då som vi tar emot? Och där, dels så att de här männen Egentligen inte hade uppehåll, alltså asylskäl. Och jag tyckte att det var viktigt att rapportera om det på ett korrekt sätt. Och Jag tog, och jag tog de där frågorna. Jag, var, jag, jag, jag skrev flera inlägg om det också när jag hade varit på skolor. Att, när tjejer hade berättat för mig att eh, de här killarna de är nyönlända, vi är fruktansvärt rädda för dem. Men när vi säger det till lärare och rektorer, så blir vi kallade för främlingsfientliga. Det var den stämningen som var i Sverige då. Man fick inte nämna det. Och då tänkte jag: jag kommer, alltså, är det är så så kommer jag skriva om det så jag skriver jag rakt ut. Och det gjorde det liksom att då blev jag med uppdrag. Um, och jag vet också att det var liksom gamla kollegor som vände sig mot mig och sådär. Men jag, jag skete det. Um, så, um, och, sen, och det var samma sak: det här med gruppvåldtäkter gransk, gr granskade jag rätt länge. Och då var ju också en faktor i det att nästan alla gruppvåldtäkter som utförs i Sverige utförs av personer med utländsk härkomst. Vad har du för källa på det? Ja, det är poliskällor. Det finns jättemånga sådana utredningar. Och det är ingenting, det är ingenting som... Nu vet alla att det är så. Och Expressen och SVT har gjort reportage nu också om det. Så det är, nu, nu är det ingen hemlighet längre. Nu kan man tala om att det är så, men när jag gick ut och sa att detta måste vi prata om, det, finns, det är problem att vi måste förstå varför det är så här. Och brottsförebyggande rådet måste utreda hur det kan vara så här att det är så många gruppvåldtäkter som utförs av personer med utländsk härkomst. Vi måste förstå detta, annars kan vi aldrig ta tag i problemet. Och när jag sa, när jag, även där var det ju tabu att prata om när jag sa det. Men jag satt ju varje vecka med de här, alltså med de här brottsutredningarna och läste dem. Och, men nu, flera år efter att jag gick ut och sa det- så har andra medier hakat på och gjort exakt de granskningarna som jag efterfrågade. Sen är det ju så att eh, personer med utländsk härkomst i Sverige- är ju överrepresenterade i alla typer av brott- de flesta typer av ut utom ekonomisk brottslighet och så här tror jag det. Och det finns ju utredningar då på Brå som talar om det. Jag tänker på bara nu. Det är ju så här att det är väldigt många som kämpar mot att de ska komma in i samhället. Att de, att de ska ha det bra och att de ska bli respekterade för dem de är. Och det är ju övervägande del sådana som... –som är här. Så det är viktigt att man inte bara slänger alla över en kant. Nej, precis. Och det, är ju, det finns ju ett problematik– där –att vissa inte kan hålla då två tankar i huvudet samtidigt. Men det jag efterfrågar är att man är ärlig i sin rapportering. Man kan inte stå... Det var också en sån myt som marknadsfördes– –av många traditionella medier, medier och ledarskribenter. Att Sverige tjänar på invandringen. Asylinvandringen. Och det fick inte heller ifrågasättas på den tiden– och ifrågasatte man det så är man rasist. Nu är det motbevisat. Nu är det, finns det ingen i längre som går ut och säger att vi tjänar på asylinvandringen. Och jag tycker att man har haft en, alltså det har varit ett ohedligt debattklimat. Och svenska journalister har inte gjort sitt jobb och de har inte varit konsekvensneutrala i sin rapportering. Det är väl egentligen det jag efterfrågar. Ehm, när det gäller alltså För det, det, är, det är en jätteviktig faktor att ta med ja, de gjorde ett äh, nyhetslag om dig på BBC, deras podcast. Ja, precis. Det kan vi lyssna på här.
2: One of Sweden's most controversial journalists, Joachim Lamot, is looking for new equipment after his was stolen while he was reporting on disturbances in Trollhattan near Gothenburg this week. He wanted to cover a subject that the Swedish mainstream media tends to avoid, anti-social behaviour by immigrant youths. Our Europe Regional Editor Mike Sanders has been speaking to him. Yakim Lamott is pretty close to a hate figure for the liberal press in Sweden. He used to work for the public service broadcaster but now publishes on Facebook. This week he announced he was going into Trollhättan after dark to find out why hooded youths were throwing fireworks at police patrols. This is what he encountered. <laughs> police said some of the youths were dealing drugs but declined to comment on their ethnicity. Joachim Lamott has no such reservations.
1: They are young men, immigrants, or second-generation immigrants. Uh, this is one of the troubled areas in Sweden. I'm sad to say that every town in Sweden has one of these areas where it is hard for the journalist to work in, and the police, they often get attacked when they enter the area.
2: He says youths frequently insult, intimidate and even attack police. A police spokesman denied a report in a local newspaper that officers were ceasing patrols for their own safety. Joachim Lamott says police are under orders to avoid confrontation. But that's not the way Swedish journalists like to portray the country, which has taken in large numbers of refugees from Syria, Iraq and Eritrea, and where official statistics show that nearly one in four people was born outside the country or has two foreign parents. Joachim Lamott has drawn fire from the from one of the country's best-known journalists, Robert Ashbery, who campaigns against the anti-immigrant Sweden Democrats Party and the far right. But Joachim Lamott says he's just reporting what he sees.
1: Often when you do these reports in Sweden, you're being called a racist because you point out these problems. And I don't care if people are immigrants or if they are Swedes. If they cannot behave, I do reports
2: about it. He says native Swedes have long abandoned the kind of neighbourhood he was reporting from this week. It's become a taboo subject, he says.
1: Swedish society uh, has failed when it comes to this. They have not wanted to see these problems for what it is. They have closed their eyes and they do not want to talk about it and they have not taken action. Uh, and I hope that the politicians in the future will take action because we cannot have it this way in Sweden anymore.
2: As things stand he says the criminals have won. Michael Sanders
0: Blev du själv chockad när BBC tog upp det? Uh, nej, inte direkt. Jag vet ju att det jag gör får ofta stort genomslag även utomlands. Och det är ibland utländska journalister som ringer mig och vi gör intervjuer. Uh, till och med Al Jazeera har velat kontakta mig och göra intervjuer, men jag har tackat nej till dem. Ja, vem är det. Vem med det det är ju, Al Jazeera är ju en arabisk nyhetsbyrå, en av världens största, medan, är, medan svensk präst egentligen har gjort sitt bästa för att inte låtsas om att jag finns överhuvudtaget. Mm. Nu ska vi hoppa in på lite andra typer av frågor, lite framgångsfrågor. Ja. Och då eh, gå in på första. Vad är en av de bästa lärdomarna som du någonsin har fått? Nej, men jag inspireras av människor som vågar gå sin egen väg och sticka ut. Och eh, Det jag har lärt mig i livet är att om man ska man bli bra på någonting så ska man hitta någonting man brinner för och utveckla det till max. Problemet för människor idag är att de inte vet vad de brinner för. Jag är övertygad att de flesta människor har någonting som de kan utveckla och bli ja, hyfsat bra på. För min del har det varit journalistiken och det jag gör idag. Jag har valt att fokusera 100 på det- för att jag älskar att göra det jag gör. Även om det är motiskt stundtals. Men det har också gjort att jag har ett stort genanslag. Jag har en stor plattform idag. Jag kanske har lyckats på ett sätt som andra inte har gjort. Och jag lyckas leva på det jag gör. Men jag tror att många är väldigt vilsna- och måste på något sätt hitta rätt i det. Och det är... Jävligt svårt, och sen finns det ju många då som håller på med sådana inspirationsföreläsningar. Det kanske du gör. Ja, ja, för, ja är det i, är du som håller på med. I, inspirerar andra och ut sådant. Ja, men det tycker jag. Det ja. är det hela heller den här poddens mm. syfte. Här. Ja, ja, precis. Och um, Jag tror att de som verkligen är, blir framgångsrikare är sådana som aldrig gått på en inspirationsföreläsning, utan det är de som är ute i verkligheten och gör saker. Uh, Fråga att hur många inspirationsföreläsningar han gick på? Jag frågade Inga Stenmark hur många inspirationsföreläsningar han gick på. Sen säger jag inte att det är dåligt. Jag tror det är bra att man kan liksom så. Men jag har varit på några sådana. Jag har jobbat på olika företag och jag tycker inte det. Jag har aldrig riktigt gett mig någonting. Du får komma på framgångsko i Ja, jag får väl göra det. Då får du se och, om du kan... Nej men de som du de ger mest tror jag är de som håller de här inspirationsföreläsningarna. <laughs> Faktiskt. Ja, men du får... Nej, men det är klart det, att det, det får, är säkert jättebra. Men... Det, vill, det vill här, Man kan heller inte så här... Som, som du gör nu mm. kan jag höra lite generaliserar generaliserar och slänger allt över en kant och det, och det kanske är en retorik men jag kan ändå höra, det. var därför jag ändå känner att jag ville gå in och säga för att jag hade gillat om du hade sagt så här, att nej, ta exempel när du pratar om invandringen säg mm. så att så här är det men sen så finns också den här delen mm. eller så här med typ inspirationsförläsningarna. Så här är det där. Men sen inspirationsföreläsningen det är ju så här egentligen, du går till någon person som pratar om någonting som folk gillar. Det är ju en inspirationsföreläsning. Och då finns det ju en miljard sådana forum. Ja, ja, och då precis. är allt skräp. Nej, jag skojar lite också och generaliserar det. Men jag, jag tror att alla har väl potential att utveckla sig så här. Men jag tror att det spelar ingen roll hur många inspirationsföreläsningar man går på om man inte hittar det man Alltså, man måste på något sätt i sig själv hitta det man brinner för. Och, det är jävligt svårt och, och vad man vill i livet, vad man blir lycklig av. Vissa kanske inte vill göra karriär överhuvudtaget. Man kanske vill lyckliga att och liksom ha ett vanligt jobb och mest ägna sig åt sin familj till exempel. Då är det det man ska göra. Men jag tror man ska, om man ska bli bra på något, då måste man först pinpointa verkligen vad det är man vill göra. Och sen ägna full kraft åt det fullt ut. Det ser man ju på de som är framgångsrika. De är, alltså det är envetna jävlar som aldrig någonsin ger sig. Oavsett om det är inom näringslivet eller om det är idrott, och det är ofta. kan vara ganska säregna personer som folk tycker är lite kufaktiga, men som har en idé som de vägrar släppa, och som de bara kör och kör och kör medan andra tycker att de är jävla idioter och det kommer aldrig gå så känner jag ju lite med det jag har gjort jag vet inte hur många som har suttit på SVT och skrattat åt mig och vad jag håller på med men helt plötsligt har jag 3,4 miljoner visningar på ett reportage som inte ens uppdrag granskning kommer i närheten av för egen kraft som jag har gjort med en iPhone och våga misslyckas våga misslyckas och in i helvete det tror man är alldeles för rädd för att misslyckas. Man är rädd för att det ska gå åt helvete. Men det värsta som kan hända är att det går åt helvete. Och då får man börja om från början. Man har bara ett liv. Man måste våga misslyckas. Är det någonting som du har gjort? Eller så, så, som du verkligen ångrar att du har gjort? Ibland låter man käften gå för mycket. Och det har väl varit lite genomgående i mitt liv. Att jag har svårt att hålla tyst ibland när jag kanske borde hålla tyst. Men eh, jag hade nog kanske haft ett tråkigare liv om jag hade gjort det också. Vad säger din familj? Vad säger din, din fru? Säger hon så här att... Ja, ska jag inte tagga ner lite nu eller jag hon... orkar inte med till drev? Nej, hon har faktiskt aldrig sagt det. Hon vet nog att detta är så viktigt för mig. Så även om hon skulle önska kanske att jag gjorde något annat så... Så, så känner nog hon någonstans att detta är det jag måste göra. Jag vet till och med någon gång så sa, när jag sa att jag sa själv nej nu kan jag, jag vet inte jag ska hålla på med det här längre jag kanske måste lägga ner det, det blir för mycket nu. Då tittade de på mig så sa hon: "Ja, det kanske du tycker men helt ärligt så tror inte jag att du är klar med det än." Och det hade de rätt i. Jag var inte klar med det. har du någon dokumentär att rekommendera? Mm. Det har jag. En av de bästa dokumentärerna jag har sett är ju den här... Vad fan heter den? Den heter... The Child Murders at Robin Hood Hills. The Child Murders at Robin Tror jag, jag den heter. Okay. Det handlar om barn som mördas och några och jakten på mördarna. True Crime. Jag tror det har högsta betyg på IMDb-
1: vi mm. skriver ju True Crime
0: Vi skriver det här också i poddbeskrivningen Den måste jag kolla på det lät, mm. Du har inte berättat mycket men det lät ju mm. Väldigt intressant mm. ja. Vad, är, det något, är det något mantra Eller någonting som du lever Efter är det någon som har kommit fram till dig Och sagt någonting som du har tagit med dig Och liksom du har med dig Om man inte har några, fie några fiender När man dör Då är det ett tecken på att man aldrig har stått upp för något när man sticker ut, när man står upp för saker, när man gör sig lite obekväm, då kommer man få fiender. Sådär. Sen är det ju skönt om man har fler vänner än vad man har fiender och det upplever jag att, jag att jag har. Hur står du emot? Har du några tips eller någonting? För att alla små som stora åker ju på näthat och, och sådana bitar. Då. How you handle haters. Har, har du några tankar på det eller... Eh, några tips hur, hur du bemästrar det. Jag försöker att inte bemöta hat med hat. För om man blir hatisk mot de här människorna. och jag blir hatisk mot de här människorna som ger sig på mig. Eller kritiserar mig eller, eller skriver dumma saker. Då blir jag uppfylld av hat och ilska. Och det, det bryter till, snart, till slut ner dig. Utan jag försöker vara rationell. Jag hanterar de här människorna som ett problem som jag kommer behöva hantera på olika sätt. Och så försöker jag vara väldigt rationell i hur jag tänker kring det. Och välja rätt väg i olika situationer. Men inte uppfyllas av hat. Det är hat som de visar mot mig. Utan jag försöker vara rationell. Och det är svårt ibland när det är fruktansvärda saker som skrivs. Hur ser framtiden ut? Jag kommer fortsätta göra det jag gör. Jag kommer... Försöka göra mer eh, av inspelade reportage så som jag gjorde med den här mannen i Trelleborg. Jag kommer fortsätta göra livesändningar men jag kommer fokusera på att göra mer kanske bearbetade eh, reportage också. Jag kommer fortsätta vara en nagel i ögat på vissa inom etablissemanget. Jag kommer liksom inte ge mig på det sättet. Så jag kommer fortsätta göra det jag gör, fast på ett lite annat sätt framöver. Om det är så att man vill komma i kontakt med dig eller följa dig, hur gör man då, Joakim? Då går man in på min Facebook-sida och så trycker man gilla eller följ. Om man inte gillar mig så kan man trycka följ, då behöver man inte skämmas. <laughs> Nej, precis. Och där så är det uppdateringar, det inlägg och man ser egentligen allt håller på med. Ja, precis. Och det är där jag lägger ut mina reportage och mina texter. Eh, och... Eh... Jag tycker det är kul om även de som inte har samma åsikter som mig ändå kan ta del av det jag gör. och försöka liksom... Folk får jättegärna kommentera oavsett om man tycker om mig eller om man inte tycker om mig. Det är en sak som jag stör mig lite på idag att folk blockerar människor kors och tvärs. Varenda Stefan Löfven blockerar folk på sin Facebook-sida, på Twitter. Alla politiker håller på att blockerar människor hit och dit. Och jag vet att det är en debatt om mina kommentarsfält och att det skrivs mycket skiter. Både från and, någon som gillar mig och de som inte gillar mig. Och jag väljer ju att inte blockera någon eftersom jag anser att det inte är min rätt att göra det. Jag ska inte bli en sån som tar bort människor. Blockera människor bara för att jag inte tycker om deras åsikter och sådär. Så då går man in på Facebook och man ska eh, se vad du gör mera. Om du skulle få välja en, en låt att gå ut till här. Vilken låt hade det varit? Gangster rap made me do it med Ice Cube. Den låten kan ni spela. Den kör vi. Stort, stort tack att du kom hit. Tack så mycket.
2: Gangster made me do it. If I Gangster made me do I can
0: animal. hoppas du gillade det här avsnittet och stort, stort tack att du lyssnade. Nästa avsnitt det är ett bäst Off-avsnitt. Det är alltså att vi tar olika ämnen som vi har pratat om under de här 400 avsnitten. Gör ett best off. 30-40 minuter. Tok maxat konti med verktyg, nycklar och allt möjligt. Så lyssna in det. Det kommer som nästa. Stort, stort tack att du lyssnade. Ha en fantastisk vecka. Ciao!